0: Bienvenido al episodio 227 del Mastermind Podcast Challenge con tu host, Derek Israel. Y hoy me siento bien agradecido y honrado de estar trayéndole este podcast porque siento que estoy contribuyendo con mi pequeño granito de arena en algo importante que está sucediendo en mi isla Puerto Rico. Okay, a nivel de contexto sociocultural y también me siento agradecido de poder utilizar estos acontecimientos que están pasando sociales y que están en el consciente colectivo que es lo que vamos a estar hablando hoy para ilustrar fundamentos del desarrollo personal okay, este podcast obviamente es de desarrollo personal todo lo que yo hablo aquí se conecta con tu crecimiento individual, pero ese crecimiento individual no está desligado del crecimiento social y viceversa. El crecimiento social jamás va a estar desligado del crecimiento individual, porque son individuos dentro de su individualidad los que crecen de alguna manera que impacta al grupo con su liderazgo, con su innovación, con su madurez. You see. so Son dos sistemas, el social y el individuo, son dos sistemas interconectados y e, e, dependientes mutuamente. So Yo tampoco como individuo estoy desligado de estos acontecimientos, así que me siento honrado de ser partícipe en este, en, en este periodo de la historia donde estamos viviendo. Así que hoy yo te quiero hablar un poquito del consciente colectivo que básicamente es una idea que podría explicar lo que está aconteci aconteciendo no solo aquí en Puerto Rico sino en muchas áreas del mundo a nivel de humanidad. ¿OK? Porque el consciente colectivo básicamente es una mente no solamente de un individuo sino una mente de un grupo. You see. Por eso se llama el consciente colectivo, porque no es un consciente que solamente le pertenece a una persona, a un individuo, a ti o a mí, sino es una conciencia que es transpersonal. Trasciende la persona y se vuelve la mente que rige un grupo de personas. Estos grupos de personas pueden ser una sociedad, pueden ser una nación. Pueden ser una raza, e inclusive puede ser una humanidad. El consciente colectivo, igual que la mente humana individual, tiene diferentes estratos. ¿Ok? Diferentes grados de profundidad. So que al nivel más básico del consciente colectivo. Pudiéramos hipotetizar que existe una mente. Eh, que acapara hasta lo que es más allá del humano. Estamos hablando de. Los procesos conscientes que deben tener los animales, las plantas, las partículas subatómicas, todo lo que compone la materia, lo que compone el espacio, todo, my friend, lo que existe en la realidad a nivel fundamental está empapado de esta conciencia colectiva. Pero esto a nivel ya bien fundamental en lo más básico. Okay. hay personas que dicen que tienen acceso a este tipo de conciencia colectiva absoluta y a esto lo que se le conoce es como el alignment o la iluminación cuando tú tienes un acceso directo a la conciencia entera de todos los procesos metafísicos de la existencia see, hay gente que dice eso yo realmente pienso que podría ser verdad podría, que no sea, podría ser que no sea verdad yo no sé ok en mi experiencia directa yo nunca he tenido la conciencia del todo dentro de mi conciencia. O sea, yo nunca he podido unir mi conciencia individual con la del colectivo a un nivel absoluto. Pero hay gente que dice que sí, que lo ha logrado y que por eso es importante meditar. Porque meditar es el camino que te lleva a disolver tu ego o tu conciencia individual. Recuérdate que el ego es lo que mantiene este artefacto del yo de la identidad dentro de tu mente, pero una vez se desintegra esto, porque una ilusión es un constructo social, es algo que vamos construyendo a través del tiempo con ideas, conceptos y demás, una vez se desintegra eso, ¿qué es lo que queda? Conciencia pura, conciencia colectiva, conciencia del todo. En el Kivalion le llaman the all, el todo, no hay nada más allá del todo, lo que estamos hablando es de una conciencia completamente total. Estas ideas son bastante, mmm, diría yo, con, son controversiales. O sea, las personas que, 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 que predican sobre la mente universal, la mente objetiva, todas estas son sinónimos para el consciente colectivo. Sin duda han encontrado mucha oposición científica y muchas personas dicen que estas ideas son un poquito meh, que son difíciles de probar a nivel del método científico y tienen razón son difíciles de probar eh, a nivel del método científico pero como sabemos el método científico también tiene sus, sus límites es un método a la hora de la verdad es un método al igual que un alicate es una herramienta verdad Que puede ayudarnos como para hacer un método y destornillar algo o arrancar algo de la pared, pero un alicate tal vez no te va a ayudar a, a poder eh, volar un avión o, o, o un alicate no te va a ayudar a, a, a llevarte de Puerto Rico a China. Pues asimismo, el método de la ciencia nos puede ayudar con muchas cosas, pero hay otras cositas que realmente no le puede meter mano. Porque la ciencia brega con cosas objetivas que se puedan medir, cuantificables. Y mucho de lo que yo te estoy hablando ahora mismo es no cuantificable, filosófico y metafísico, intangible. You see, intangible. Que es más profundo todavía de que la ciencia... Y puedes tener experiencia directa a lo que te estoy hablando, siempre y cuando medites y seas reflexivo, que es lo que vengo hablando estos últimos días. En el episodio pasado hablamos sobre cómo aumentar tu conciencia, y ahí te di los tips para que puedas aumentar tu conciencia, que es meditando, reflexionando, ¿ok?, aprovechando los momentos de dolor, los momentos de, de sufrimiento, los momentos difíciles, son catalistas de niveles de conciencia superiores, de generar procesos conscientes en ti que no existían antes, que estaban en potencial, pero que al fin pudiste encarnar por tu diligencia hacia aumentar tus procesos conscientes en tu vida. Y hoy vamos a continuar un poquito con ese tema eh, aquí hoy. Es interesante porque la gran psicóloga Marie von Franz, en un libro que ella tiene de alquimia, ella menciona en ese libro que el invento más reciente de la sociedad es el individuo. Yo quiero que piense en ese pensamiento por un momento. El invento más reciente de la sociedad, o sea, un invento significativo obviamente invent la sociedad inventa cosas todos los días pero estamos hablando de un invento significativo es el individuo, el yo porque ella, 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 ella decía que en las primeras sociedades humanas éramos tan colectivos ¿ok? Funcionábamos tan y tan y tan arraigados al grupo en vez del individuo que dentro de la existencia de las personas no había ni siquiera la idea de un yo. Medita sobre eso, my friend. En las primeras civilizaciones, estamos hablando en las más primitivas, o sea que el yo, el individuo, el que tú pienses dentro de tu mente que tú eres separado a todos los demás y que tú eres individual, que tú eres singular, que tú eres un ente eh, completamente aparte de los demás. Eso es una tecnología societal, ¿okay? una invención de la sociedad reciente. Porque al principio, en la, antigüed en la antigüedad, el ser humano pensaba que él era el grupo no el individuo You see. trae los ejemplos de los egipcios bien al principio en su cultura África obviamente sabemos que África tiene evidencia de sostener los primeros humanos en la tierra y también civilizaciones complejas muy ricas muy inteligentes eh, en, en, en Egipto y en otros lugares de África y, y, la, y las personas en Egipto no pensaban en yo o sea, no se levantaba tú si hubieses vivido en ese tiempo no te ibas a levantar y dirías como que que tú tienes tus propios deseos, tu propia voluntad ok que tú eras un individuo que tenía un día por vivir y que era un yo el que estaba viviendo ese día, no, tú te levantabas y tú pensabas que tú eras Egipto Tú eras el grupo. Tú te levantabas, ibas allá a poner las piedras de las pirámides, por ejemplo. O en otras sociedades también contemporáneas y antiguas, antes de que existiera el yo. No les estoy dando Egipto porque ya lo menciono en el libro, pero hay, definitivamente hay otras sociedades. Eh, te levantabas a poner ladrillo tras ladrillo en las pirámides, pero no era, no era tú el que estabas poniendo ladrillo tras ladrillo, era Egipto era el grupo era el consciente colectivo todos eran uno poco a poco la sociedad fue inventando el yo you see, y mientras más inventaban el yo entonces comenzó el ego a apoderarse de la existencia y de los procesos de pensamiento so, la persona comenzó a pensar de que el pensar en sí era un producto de sí mismo de que yo estoy pensando. Yo deseo, yo como un ser aparte al grupo con una voluntad singular e individual. Quiero esto, hago esto, anhelo esto y demás. So el pensar como la cons el pensar en la conciencia como algo individual es algo muy redu reduccionista. Reduce demasiado, my friend. Reduce demasiado el poder infinito de la conciencia. Que yo pienso, sinceramente, que es transpersonal. O sea, que no le pertenece a ningún individuo. La mente, my friend. Tu mente. No te pertenece a ti, le pertenece al todo. You see? La mente es transpersonal humano nosotros no hemos inventado el yo nosotros no hemos inventado la existencia individual pero al final de todo en el nivel más básico y en el nivel más puro todo es uno y todo es una misma conciencia un, una, una conciencia colectiva you see. el famoso el psiquiatra Carl Jung lo cito mucho en mis podcasts considero que todo psicólogo que no esté estudiando el trabajo del Dr. Jung a nivel profundo es un psicólogo que que va a carecer de las herramientas más importantes que le puede sacar a esta disciplina realmente yo pienso que el Dr. Carl Jung fue el más grande de todos los psicólogos de la historia, más grande que Freud esa es mi opinión ¿okay? esa es mi opinión cada cual piensa diferente pero esta es la mía y él fue uno de los que popularizó bastante la idea de el inconsciente colectivo. Así él le llamaba. ¿okay? Y él le llamaba más inconsciente colectivo porque él hablaba de que esta mente objetiva, la mente que rige todas las otras mentes individuales, esta mente de Dios, por llamarle así, muchas veces estaba inconsciente esto lo que quiere decir es que nosotros no estábamos conscientes de que esta mente está operando dentro de nuestra mente ok y estos procesos inconscientes eh, podían manifestarse por ejemplo en enfermedades mentales cuando tú examinas las alucinaciones de personas que tienen psicosis o esquizofrenia y tú examinas el contenido de esas alucinaciones tú te das cuenta que independientemente de la cultura la época el estilo de crianza muchas veces cuando llevas al nivel más básico el plot o la historia de esa alucinación es repetitiva, se repite lo mismo, los mismos símbolos los mismos sueños los mismos miedos ¿okay? el mismo contenido una y otra vez ¿okay? y eso él decía que era producto de este inconsciente colectivo que estaba todo el tiempo pulsando a través de nuestra propia mente y que se manifestaba a través de estos procesos y ahora discúlpenme que parece que intentaba que le dieron un cantazo a un carro aquí al lado de de mi casa y está sonando un montón <coughs> Bien, el doctor Jung también hizo muchos análisis sociopolíticos con esta idea del inconsciente colectivo. Por ejemplo, él analizó el acontecimiento social de los nazis con Adolfo Hitler expresando esta idea del inconsciente colectivo. Él habló sobre que cuando Hitler ascendió al poder, Hitler... Él ascendió al poder porque él encarnó esos pensamientos, esas creencias que estaban en la atmósfera colectiva, ¿okay? a nivel psicológico y espiritual y recuerda que cada pensamiento es una vibración y tiene una frecuencia so, esa frecuencia estaba en el pueblo alemán, alemán esa frecuencia de odio, esa frecuencia de coraje esa frecuencia de hambruna de poder recuerda que en aquel momento Alemania acababa de perder la primera guerra mundial y estaban económicamente desfallecidos estaban moralmente lastimados y tenían mucha ira, mucho coraje y estas mismas frecuencias de un pueblo, de una conciencia colectiva, hizo que se expresara el carisma, los deseos, la voluntad a través de un hombre ¿okay? que sintonizó con estas frecuencias colectivas, sintonizó con ellas, la encarnó, las hizo suyas, la extrapoló en su contexto individual. Y se paró al frente de ellos. Les prometió lo que ellos mismos querían escuchar. Como si fuera un espejo que le estuviera hablando a la nación alemán. La nación alemán. Escoge a este individuo. Lo coloca en el poder. ¿okay? Con su apoyo. Con su dedicación. Y lo demás es historia. Hitler asume el poder. E intenta luego acaparar al mundo entero, comienza la Segunda Guerra Mundial y demás. Lo mismo podríamos interpretar que pasó con la nación norteamericana y Trump. Había mucha ira y mucho coraje de parte del norteamericano puro. ¿okay? Y que no es tan puro porque también fue inmigrante en algún momento, pero me refiero al norteamericano que... Que no es latino, que no es francés, que no es chino y que, que, y que, y que, y que ya estaba en Estados Unidos al nacer. ¿Ok? Son no llegó como inmigrante. Este, este norteamericano puro, que en muchas ocasiones es racista con otras razas, sentía coraje con que se estuvieran llevando sus trabajos los latinos, sentía coraje con que vinieran gente de otro lado y lo ocupara los espacios y esta frecuencia que ha estado latente en un inconsciente colectivo hizo que un líder sintonizara con eso y le reflejara como un espejo sus propios deseos y actitudes colectivas individuales y colectivas y entonces haya ascendido Donald Trump a la presidencia te estoy trayendo un poquito de ejemplos de historias así culturales que podemos ver este fenómeno de la conciencia colectiva otro que a mí me gusta pensar y reflexionar fue cuando luego de lo fue cuando los hippies definitivamente la conciencia colectiva le pasó algo en la época de los hippies los hippies negaron ir a la guerra negaron la violencia y comenzaron a vivir una vida libre una vida fuera de las reglas sociales convencionales comenzaron a usar psicodélicos comenzaron a escuchar música de diferentes ondas y vibraciones con otras frecuencias salieron los Beatles ¿okay? salieron muchas otras bandas muchos otros movimientos muchos filósofos muchos emprendedores como Steve Jobs que crea luego la Apple y todo ese movimiento causa que el consciente colectivo, no solamente de una nación sino del mundo haya espiritualizado un poquito más y hayan dejado atrás un poco esa sed de guerra yo soy fiel creyente que el mensaje de amor de paz de los hippies con las canciones que salieron representativas, las imágenes, los quotes, los filósofos, los movimientos sociales. Todo eso hizo más consciente a la humanidad entera sobre la necesidad de predicar un poco más de libertad y amor en vez de guerra. No quiere decir que no estemos haciendo la guerra hoy. La estamos haciendo, pero en menos nivel y en menos frecuencia. Cuando vamos a la data... Cuando vamos a los números, objetivamente vemos que cada año tenemos menos asesinatos, menos muertes violentas que los años anteriores. O sea, el cambio está pasando. Lo que pasa es que obviamente es lento y es progresivo. El cambio colectivo es igual que el cambio tuyo, my friend, individual. Tú no cambias, tú no te vuelves disciplinado de un día para otro. Absolutamente no, tú te tardas un tiempo tienes que escuchar 365 días 365 podcasts tienes que meditar una y otra vez tienes que hacer ingeniería de metas tienes que hacer workout aquí y allá mejorar tu nutrición y todavía no ves muchos cambios Pero y luego haces esto y aquello y de repente vas viendo progreso pues así mismo pasa con un grupo así mismo pasa con una conciencia colectiva se ha ido modificando, ha ido mejorando, como en el ejemplo de los hippies, pero un proceso, es eh, un proceso. You see. Los artistas tienen mucha habilidad de acceder a la conciencia colectiva y proyectarla en su arte. Los que hacen esto... Los artistas que logran hacer esto son los artistas más grandes del mundo. Son los más que todo el mundo se identifica. ¿Por qué? Porque todo el mundo tenía eso en su conciencia individual. Porque era parte de la conciencia colectiva que está entre todos nosotros. ¿You see? So, por ejemplo, yo siempre he dicho, nunca lo he dicho en un podcast, pero esto es algo que yo analizo y lo comparto con amistades en mi vida personal, que Bad Bunny, cantante puertorriqueño de trap, tiene un acceso bastante directo a la conciencia colectiva. ¿Por qué? Porque Bad Bunny sabe hablar en las canciones cosas que la mayoría de nosotros tenemos en la mente. Y eso hace que nos gusten sus canciones. Por ejemplo, Bad Bunny sacó una canción sumamente famosa que se llama Estamos Bien. Fue luego del huracán María, un huracán que destrozó a Puerto Rico. Esa canción se convirtió como en un himno de Puerto Rico. No importa cuántos años tú tienes. A ti te gustó, estamos bien. Estamos bien. Sobran los billetes de 100. G. O sea, los viejos la cantaban, los adultos la cantaban, los jóvenes la cantaban, los adolescentes la cantaban, los niños la cantaban. Los religiosos y no religiosos no era una canción ofensiva ni nada que ver. Era una canción colectivamente sensible. Él conectó con algo que estaba en el consciente colectivo de Puerto Rico, en un momento desastroso, en un momento donde no había agua ni comida en el país, donde no había gasolina, donde no había luz, donde las cosas estuvieron feas. Los que vivimos aquí lo sabemos. Well, en ese momento él pudo conectar con esa parte de, de la mente colectiva de Puerto Rico y expresarla en un arte, convertirla en una sola voz igual que hizo Hitler, igual que hizo Trump ¿okay? igual que hicieron los Beatles algunos lo hacen en política otros lo hacen en canciones otros lo hacen en en pinturas, otros lo hacen en novelas, poemas, poesía o constituciones de un país cada cual expresa el inconsciente o discúlpame, el consciente colectivo a su manera y yo le digo consciente colectivo no inconsciente colectivo como Jung y quiero aclarar esto porque el inconsciente colectivo de Jung eh, es inconsciente, la palabra lo dice, algo que no se sabe que está ahí básicamente. So, yo lo veo más como que sí sabemos que está ahí, eso le llamo consciente colectivo. Es algo que sí existe en conciencia. Puede que venga del inconsciente colectivo, posiblemente si nos vamos a nivel bien psicoanalítico y psicológico, posiblemente surge de ese inconsciente colectivo, pero luego se forma parte del consciente colectivo también en sociología utilizan el término del consciente colectivo para describir las actitudes que llevan a un grupo de personas a tomar un cambio o un movimiento en su vida ok eso que en sociología no lo ven tal vez algo tan espiritual y psicológico como yo te lo estoy proponiendo pero tú tienes que entender que yo tengo mis tendencias espirituales. Siempre mis temas van a estar contaminados con eso. Pero si tal vez piensas que la idea está como que muy wu-woo, -woo, muy espiritual, podrías estudiarlo a través de la sociología. Y aunque difiere un poco tal vez de cómo yo te lo estoy trayendo, sí existe el término de la conciencia colectiva. Y sí habla sobre cómo la conciencia colectiva mueve un grupo en una cierta, en un cierto patrón de conducta, you see. Y también en las ciencias de la espiritualidad se usa este término de conciencia colectiva como para hablar de esta conciencia que genera y que acapara todos los procesos de vida, como mencionó ahorita, cada átomo, cada célula, cada sonido, cada vibración eternamente consciente. Y aquí estamos entrando bien puro en metafísica. Yo no me voy a meter aquí. No obstante, sí voy a darle dura metafísica luego en el challenge cuando vayamos termin terminando los 365 días. Se los llevo prometiendo. Pero si te interesa, busca sobre la conciencia colectiva y espiritualidad y vas a encontrar muchas cosas interesantes de cómo puedes conectarte con ella y, y sacarle provecho, que es básicamente todo lo que yo te quiero llevar con este proceso de la conciencia colectiva, my friend. ¿Qué es lo que yo quiero que tú hagas con esto? ¿Cuál es el challenge directamente? Bueno, yo quiero que tú aprendas a sintonizar a través de tu meditación a través de tu awareness, de tu sensibilidad a lo que está sucediendo en tu propia mente y en tu propio espíritu. Que aprendas a sintonizar con esa conciencia colectiva que está buscando expresión a través de ti. Tú eres un agente de cambio, my friend. Tú tienes la, el potencial de generar movimiento y cambio. Escúchate esto y si te va a llevar algo de este podcast, llévate esto. Tú, my friend, tienes el potencial de ser un agente de movimiento y de cambio. Muchas veces no tenemos dirección y por eso no ejecutamos esos movimientos que repercuten en cambio. Sin embargo, cuando ignoramos el yo, cuando ignoramos el individuo y nos conectamos más a ese consciente objetivo, ese consciente colectivo total, obtenemos al fin la dirección que Dios, el universo, el cosmos, el principio básico, llámalo como tú quieras, quiere expresarse a través de ti y entonces tú, como un yo y como un consciente individual, entonces puedes canalizar ¿okay? y direccionar en materia, accionar, convertirlo en hecho a través de tu vida individual. So, yo lo que te estoy proponiendo es que te vuelvas más sensible a conectarte con lo que quiere el colectivo y que te hagas responsable de traerlo con tu carácter individual, personal. Eso es ser un líder, eso es ser un agente clave en los acontecimientos del progreso histórico. Y esto se puede ver a través de invenciones tecnológicas, descubrimientos, nuevos sistemas políticos, arte, novelas, música, canciones, ingeniería, filosofía, el consciente colectivo pulsa infinidades de cosas que tienen que suceder para que el colectivo, el grupo, la humanidad entera se reinvente y progrese y florezca en futuros teleológicamente orientados hacia el futuro. Y tú eres uno de los de las piezas claves. Tú, my friend, ahora mismo que estás escuchando esto, yo ahora mismo estoy aportando mi granito de arena. Esto es lo que quiere el inconsciente o el consciente colectivo expresar a través de mí. Yo no lo puedo evitar. Yo quisiera hablar de otra cosa hoy, pero sé que esto es lo que tengo que hablar hoy. You see. So, yo estoy intentando canalizar lo que está pasando en el, en el consciente colectivo, en una mente que es más grande que yo. Y, y yo estoy intentando expresar lo que tiene que ser expresado. Sin que un yo esté intentando manipularlo, ¿entiendes? Sin que, sin que ese yo esté intentando manipularlo, sino... Estoy dejando que eso más grande que yo fluya en el micrófono. Pero este es mi trabajo. ¿Cuál es el tuyo? Según lo que está pasando en el, en el consciente colectivo de tu gente, de tú como individuo. ¿Qué tiene que suceder? ¿Cómo puedes expresar en tu carácter personal lo que debe ser expresado en el carácter global y humano? Esa es la reflexión que yo te quiero llevar. Si tú estás escuchando los 365 días, 365 podcasts, my friend, tú eres un líder, no un futuro líder, tú eres un actual líder. Si has hecho los episodios, ya te tienes que haber convertido en líder, my friend, porque yo te he dado lo mejor de lo mejor que existe por ahí para convertirte en una persona de máximo desarrollo personal. Ahora te toca sintonizar con lo que está sucediendo y tomar una acción. Y a veces esas acciones no vienen de ti, sino del consciente colectivo. Vienen de lo social, de lo que está pasando en el todo, no en el tú. Y tienes que aprender a conectar con eso. Y conectas con eso haciendo todas las actividades que conllevan trascender el tú y conectarte con el todo y tú sabes cuáles son esas actividades tú tienes algunas propias pero hay otras más objetivas como hacer ejercicios de respiración meditación ¿okay? practicar espiritualidad fe, oración, ayuno, fasting hay muchas yoga, kundalini yoga O simplemente ser sensitivo, simplemente ser alerta, ser alerta de lo que está sucediendo alrededor, qué es lo que tú como individuo tienes que hacer y ejecutar, no tener miedo y ejecutar, my friend. Si lo llevamos a lo que está sucediendo en Puerto Rico, el consciente colectivo de este país que ha sido maltratado por tantos años a través de toda su historia, sumisado, sumizado por muchas personas al fin está levantándose y encontrando su propia voz. Se siente en el ambiente, my friend. Maybe tú no estás de acuerdo. Hay personas que no están de acuerdo con lo que está sucediendo en el país. ¿Estés de acuerdo o no, como quiera está sucediendo en el consciente colectivo? You see, y hay que apreciarlo, hay que aprender a, a apreciar como un consciente colectivo, como la mente de un país evoluciona. Porque los países, los países grandes, los imperios, ok, los países que logran desarrollarse no lo hacen de un día para otro y pasan igual que un individuo, un proceso de maduración. You see, y eso es lo que está sucediendo en mi isla o es lo, al menos como yo veo lo que está sucediendo en mí, la estamos madurando como pueblo. Estamos madurando como pueblo. Estamos abriendo los ojos en nuestra conciencia colectiva y diciendo, you know what? Si tú quieres ser mi líder, tienes que liderar con honestidad. ¿ok? Bien importante eso. Tienes que ser humilde y tienes que liderar con honestidad. Y ya no nos queremos quedar callados. Si eso es parte del consciente colectivo. Ahora bien, ¿cuál es tu rol en él? Eso es lo que quiero que reflexiones. ¿Cómo puedes ayudar a tu consciente colectivo a crecer a través de tu consciente individual? Y viceversa, ¿cómo puedes dejar que el consciente colectivo haga crecer a tu consciente individual también? You see. So, espero que este episodio te haya explotado la mente. Compártelo con una persona, my friend. Créeme que ya te tuvo que haber llegado a la mente. Que merezca escuchar este video. ¿Ok? Nos vemos en la próxima.